0: Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance. Et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. A chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi Écoutons-les Pauline va nous raconter l'histoire passionnante de la création de son enfant Raphaël. Son chéri Pierre et elle sont un jour sur la même longueur d'onde concernant l'agrandissement de leur famille. Ils ont leur nid, ils ont même un chien, et ils souhaitent maintenant un petit bébé, fruit de leur amour. Mais la vie décide que cet enfant ne se fera pas facilement sous la couette, alors ils s'en remettent à la science pour les aider à concevoir ce bébé tant désiré. Pauline va nous expliquer ce qu'elle a pu ressentir pendant ce parcours médical, et le choix de son projet de naissance pour reconnecter à ce corps dont la puissance a pu être mise en doute par moments. Bonjour Pauline! <rire> Bonjour Joanne! Merci d'être venue. Je suis trop contente de te voir en plus. <rire> bah ouais, moi aussi, ça faisait longtemps. Et puis euh, tu vas pouvoir euh, nous raconter une histoire que moi je ne connais pas non plus. Ah, enfin, je ne te l'avais pas racontée! Dans des petites lignes, mais ah. euh, voilà. Euh, je ne t'ai pas fait choisir euh, d'ailleurs avant, euh, je te maltraite, mais on a tellement discuté. Euh, que l'émotion, en fait, que euh, tu as ressenti, tu sais, à chacune, chacune de mes invités, ouais. chacun de mes invités, je fais choisir une émotion parmi un panel parce que ça donne plus d'idées. Mais si tu as une émotion qui te vient, pour euh, m'indiquer ce que tu as ressenti vraiment à la naissance de ton enfant, mais vraiment sur le moment, ou les secondes, les minutes qui ont suivi, qu'est-ce que tu as ressenti en toi euh, C'est pas vraiment une émotion, mais ah, un euh, moi
1: le mot c'est souveraineté ah. qui me vient. Ouais. Ah ouais, vraiment, j'étais... Euh... Mmh, ça a fait appel quand même à une émotion, quelque part. Hein, ouais, bah, ça... là, là bah, j'étais fière, je me sentais ouais. puissante,
0: en fait, la, la, la reine guerrière, quoi. Ah, les... ouais, ouais. <rire> bon, tu vas nous raconter ça. Donc ça, c'est toujours le petit spoil, mais <rire> voilà, tu vas nous raconter... Ben, dès le début, si tu veux nous raconter euh, vite fait, grossièrement, qui est ta famille, et euh, euh, et puis après, on, on va tu vas nous dire euh, comment vous est venue euh, l'envie, comment est arrivé cet enfant en toi, tout ça, tout ça.
1: Alors, euh, bah, donc euh, ma famille, il y a euh, mon compagnon Pierre, mmh. euh, notre fils Raphaël ouais. et notre euh, chien euh, Perce, qui est techniquement notre premier enfant parce qu'on l'a eu avant Raphaël <rire> et qui occupe aussi une grande place euh, dans la famille. Voilà, ça c'est ma famille, mon noyau et puis après bien sûr, il y a euh, les parents, les amis euh, et, les, et mon frère. Le village. Le village, ouais. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Trop bien.
1: C'était surtout ouais, ma, mère, euh, ma mère et mes amis proches. Ça a été ça, mon village, euh, pendant le postpartum.
0: Mm. Tu veux nous raconter comment euh, cette histoire de... Alors, on va compter Peirce, donc de 3 à 4, <rire> <rire> est passée. Euh, oui, en fait,
1: euh, alors je me souviens, c'est moi qui avais eu un désir d'enfant euh, en premier. Euh, on n'avait pas peur à l'époque et euh, mmh. j'en parle euh, un soir, j'en je, parle comme ça, à... en fait euh, j'y pense et du coup le soir même j'en parle à, à mon chéri qui est un peu tombé des nues parce que, parce que j'avais pas abordé avant, j'avais pas... Euh, voilà, mais c'est un peu... Euh, je suis un peu comme ça, c'est euh, des, des <rire> choses... bien comme, <rire> <c 'est incroyable, rire> comme des envies de pisser euh, beaucoup de choses dans ma vie. donc euh, et, euh, et du coup, il était surpris. Il m'a dit, bah, je... il m'a dit moi là, pas dans l'immédiat. Il me dit c'est vrai que je me projetais plus en mode schéma traditionnel. Alors pas, pas mariage. mais À l'époque, on habitait, on louait un, un petit appartement. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah, moi, c'est vrai que je pensais euh, qu'on allait d'abord euh, acheter quelque chose ensemble, s'installer, mmh. être bien, et après, euh, et après euh, agrandir euh, la famille. Faire le nid. Faire le nid voilà, ah ouais. faire le nid en premier. Et j'ai ah bon d'accord alors en fait euh, bon c'était pas non plus un besoin viscéral à ce moment-là donc je dis bon bah ben, ok et il s'est écoulé à peu près euh, à peu près un an de mémoire et puis euh, moi c'est vrai que ça m'était enfin euh, pas ça m'était sorti de la tête mais je dis ok bah ben, c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite et, euh, et c'est lui qui m'en a reparlé euh, et là, c'est moi qui ai été surprise, parce qu'on était justement dans les démarches pour... Euh, alors moi, j'avais acheté un petit appartement euh, quelques années euh, en arrière, quand j'étais célibataire, et euh, j'étais dans les démarches pour le vendre, donc il fallait qu'il soit vendu pour qu'on achète une mmh. maison. Et, euh, et du coup, je n'étais plus du tout la tête, la tête là-dedans, donc ça m'a surprise. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas De toute façon, un enfant, un, un cododo, ça se met. Enfin, même si... Euh... enfin Au début, quand il m'a dit ça, je lui dis attends, c'est moi qui réfléchis. Donc, oui, j'ai fait, en fait mon tour de bocal pendant 24 heures. Après, je lui ai dit, bon, bah, ok, j'arrête la pilule. Euh, euh, s'il arrive avant, bah tant mieux, on lui fera de la place dans l'appartement. Et puis, s'il arrive après... Euh... Dans un coin de ma tête, j'étais quand même convaincue que... que ça allait prendre un moment parce que ça faisait 16 ans que j'étais sous pilule. Et à l'époque, je me souviens très bien, euh, quand euh, j'avais commencé la pilule, la gynéco de ma mère l'avait prévenue en lui disant, elle est jeune, euh, j'avais presque 15 ans, pas encore, euh, elle est jeune, il se peut qu'elle euh, ait des problèmes pour concevoir plus tard, après des années de pilule. Euh, donc euh, moi c'est vrai que du coup je... et j'avais beaucoup de parcours autour de moi où c'était euh, alors où ça arrivait naturellement ouais. mais c'était euh, minimum 6 mois quand même euh, j'avais aussi d'autres parcours où elle s'arrêtait elle tombait euh, toujours en c'était juste
0: avec cette histoire de pilule qu'il avait dit que c'était possible
1: que ouais la gynéco nous avait enfin, la, g... la gynéco de ma mère qui était du ouais. coup ma gynéco elle... quand j'étais ado avait dit euh, le fait que euh, voilà, qu'elle prenne parce que bon bah là euh... Elle a 15 ans, si elle veut un bébé à euh, bah, 30 ans, ça fera 15 ans de pilule. C'est possible que ça mette un peu de temps. Enfin, elle avait... Je ne sais plus si elle avait des difficultés ou elle avait mis que ça mette du temps. D'accord. Voilà, pour okay. que, euh, c... bah, que, le... que le cycle revienne, euh, mm -hmm. etc. Et euh, effectivement, euh, j'ai fini ma plaquette, j'ai eu euh, mes fausses règles et puis plus rien. Tu n'as plus de règles plus de règles, plus de cycle plus rien. Alors bon, au début, je... zéro affolement. Euh, je me suis dit, c'est normal. Mon score, euh, bah, il ne sait plus comment faire, en fait, euh, naturellement. Donc, euh, on va lui laisser le temps. Donc, euh, j'avais fait... Euh, J'étais déjà très branchée à tout ce qui est naturopathie à l'époque. Mmh. Euh, euh, et j'avais déjà une hygiène de vie très saine. Mais là, j'ai fait encore plus attention. J'ai fait, comme c'est l'automne arrivé, j'ai fait une détox. Euh, j'ai un peu regardé euh, les compléments alimentaires... Euh, euh, en Ayurveda pour un peu booster le cycle tu euh, mais... voulais préparer ton corps ouais, voilà, faire un joli petit nid aussi ça, à l'intérieur ouais. c'est ça et euh, mais toujours pas et donc au bout d'un moment je crois au bout de six mois de ça j'en parle à ma gynécologue qui, euh, me, du coup, qui me dit bon, euh, pour l'instant ça folle pas moi on va quand même aller euh, regarder faire euh, une, une échographie euh, faire une prise de sang bilhormonale et en fait on se rend compte que euh, bah, que mon cycle est sur pause depuis, euh, depuis euh, ces fausses règles en fait que, toujours pas, euh, que je n'ovule pas que, voilà, que le, le, le corps est sur pause et ça se voyait même physiquement en fait euh, tu sais on, on prend du poids on mincie enfin il y a toujours un peu euh, variation voilà il ouais. y a toujours le, le, un ou deux kilos qui fluctuent pendant le cycle et en, fait, euh, et en fait, moi, juste après mes c'est le moment de mon cycle où, on va dire, je suis euh, la plus « mince », entre guillemets, quoi. Mmh. Euh, drainée, machin. Et effectivement, bah, c'était mon corps était... Euh, euh, alors, c'était... Euh, euh, mise à part ça, c'était assez chouette comme période parce que je mangeais euh, grosso modo <rire> ce que je voulais et je grossissais pas. Euh, j'étais revenue à mon poids d'ado et j'étais contente, mais bon, en même temps, je me dis, si c'est pour ce prix-là, en fait, non, ça ça me va pas, quoi. Et, euh, et donc, commence un peu les examens euh, un peu pour, pour explorer un peu tout, ben, pourquoi, le pourquoi du comment. Et euh, donc, bilan hormonal beaucoup plus complet. Euh, euh, je fais aussi une hystérosalpingographie euh, qui m'a fait extrêmement mal. Ouais. Euh, mais j'ai été, enfin euh, vraiment l'équipe a été euh, au top. Je me rappelle, c'était deux, deux femmes. Euh, elles ont été euh, vraiment, euh, vraiment... Euh, tu expliques le but de la... C'est pour vérifier si les trompes ne sont pas bouchées. Donc mmh. en fait, on injecte un liquide de contraste. Et au, on, en même temps, on fait... Euh, il me que c'est une radio, en fait. Mmh. Euh, donc, pour voir, justement, s'il n'y euh, bah, si a pas de problème au niveau de l'utérus, si les trompes ne sont pas bouchées, etc. Euh, et en fait, au moment où on injecte ce liquide de contraste, ça fait extrêmement... Enfin, ça déclenche, en fait, l'utérus se contracte. Mmh. Donc, en fait, ça fait des contractions. Et, euh, et quand on n'est pas préparé à ça, quand on est euh, part, c'est vrai que quand on n'a pas eu d'enfant encore... Euh, Mmh, voilà, mais après. Tu avais expliqué
0: quand même que ça pouvait
1: donner des contractions Euh. On... J'ai pas le souvenir. Ouais. J'ai pas le souvenir. Et euh, non, on ne m'avait pas expliqué, c'est ça. Et c'est pour ça que après, euh, je me suis fait un peu un devoir à, à toutes mes copines qui allaient en faire, de les prévenir, de leur dire, ça peut... Euh, ça peut faire... Je disais bien, ça peut faire Tout mal. Tout à fait. Parce à que j'ai ouais. euh, une amie qui est... Enfin, je... Je... je je connaissais des personnes qui sont atteintes d'endométriose qui m'ont dit, bah, en fait, c'était supportable. Voilà, mmh. c'est ouais. vraiment personne dépendante. Et, ah, ouais. euh, et voilà, mais ça peut faire mal... Euh... Et euh, donc voilà, je j'étais pas, pas prévenue. Donc ça m'a un petit peu, un peu secouée quand je suis sortie. Mais heureusement qu'elles ont été très, très englobantes, les personnes avec qui, euh, qui j'étais. Et puis mon compagnon est venu me chercher à la sortie parce qu'on te dit de ne pas... Euh, comme tu peux faire quand même un malaise après, euh, il faut bien que quelqu'un vienne te mmh. chercher. Tu prends un jour de repos. Euh, mais après, le lendemain, tu peux, tu peux retourner bosser. Moi, le lendemain, j'avais... Même en fait, quand l'examen le, s'est terminé, j'ai plus de douleur. Oui. J'étais juste un peu... Euh, un peu groggy, un peu surprise d'avoir ouais, ressenti ça. Et euh, bref, donc au bout d'un moment, la magineco voit ses limites et me dit, euh, on va quand même, enfin, euh, elle me dit, je, je, je vais parler de votre dossier en, en... parce qu'elle fait partie du comité de la PMA. je vais quand même parler de votre dossier en PMA euh, parce qu'elle voyait, enfin vraiment, mes hormones étaient dans les choux. Et puis, moi, je commençais à m'affoler parce qu'elle commençait à me parler de me poser une pompe à LH. Euh, C'est quoi C'est une pompe comme pour les diabétiques, en fait, donc qui est relais que tu gardes à ton corps et qui t'envoie de la, de, de des de la LH, de, des hormones, en fait. Ouais. Euh, donc, moi, ça a commencé à vraiment me peser et, euh, et, euh, et puis à m'affoler un peu. Et elle me dit, mais bon, avant de faire tout ça, on va, on va tester monsieur, quand même. Donc du coup, euh, donc, du coup euh, mon compagnon fait euh, un spermo, un premier spermogramme, il en fait un second pour euh, confirmer, et il s'avère que euh, lui, de son côté aussi, il euh, bah, y ouais. avait euh, un souci. Euh, alors j'ai eu le sentiment très égoïste d'être soulagée à ce moment-là, de me dire que ça ne vient pas
0: que de moi. C'est euh, pas rare hein, d'avoir ouais. ce sentiment-là. On est dans la même galère, mais vraiment pour le coup, tous les deux.
1: C'est ça. Et en même temps, je me dis, je... Comment dire je commençais un peu à prendre ça en charge ses émotions en me disant j'espère que je ne sais pas comment il va l'accueillir parce que pour les hommes ça peut être connotation de déjà moi en tant que femme je me sentais atteinte dans ma féminité oui. alors je me dis est ce qu'il va se sentir atteint dans sa virilité et tout machin et en fait bah euh... <rire> alors c'est passé il a accueilli le truc euh... bon après c'est l'éducation aussi les garçons ça pleure pas etc il a accueilli le truc il a dit bah écoute euh... bon c'est comme ça c'est comme ça quoi et de là, en fait, elle nous a dit « Bon, maintenant, ça part en PMA, en fait. » Ouais, forcément, ouais. Et je lui ai dit « Mais si, moi, mon cycle revient, est-ce qu'on peut quand même avoir un enfant naturellement ?» Et vraiment, je me rappelle, elle m'a fait mmh... peu, vraiment peu. Donc, bon. Et quelque part, ça m'a soulagée qu'elle me dise qu'on aille en PMA, parce que je me dis « Ok, on a une solution. » C'est pas ce qu'on voulait. C'est ouais. pas l'idéal, mais on a une solution et ça va le faire, on va avoir un enfant... Euh avec l'aide de la science, quoi. Et donc là, ça faisait... Quand on a su qu'on partait en PMA, ça faisait un an qu'on avait décidé d'avoir un enfant. Et... Euh... Comme j'ai, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais euh, j'ai des, des, des amis qui bossent à la PMA, euh, <rire> voilà. Du coup, j'ai eu un rendez-vous. pas où
0: et tout ça, du coup. Voilà,
1: j'ai eu un rendez-vous un peu plus tôt, voilà, j'étais pistonnée. Euh, on fait la première, mais d'abord, on fait la première réunion avec tous les couples au centre de PMA et donc avec euh, la biologiste, euh, la, ben, le, le médecin euh, et euh, la psy et euh, donc c'est très bizarre comme truc parce que tout le monde arrive un peu en s'évitant du regard euh, enfin c'est vraiment c'est en même temps bonjour vous galérez, bienvenue euh, <rire> enfin c'est voilà c'est très particulier ce truc un peu collectif t'espère pas croiser des gens que euh, même si c'est pas honteux c'est un peu, enfin euh, c'est hyper intime comme moment, t'as voilà, juste pas envie de croiser des gens que tu connais et euh, et bon, le, il présente le truc, bon, alors moi, de toute façon, euh, je veux dire, je, à l'époque, euh, j'étais technicienne de laboratoire en, en analyse médicale, j'ai fait des études de biologie, donc, euh, enfin, je comprends tout, euh, au contraire, moi, moi j'ai besoin qu'on m'explique les choses, donc c'est hyper limpide pour moi, hyper clair, ok, mmh. c'est dans ma tête, j'ai compris comment ça fonctionne. Euh, on écoute tout le monde parler, euh, la psy prend la parole j'aime beaucoup euh, la façon dont elle parle. Donc, je me dis, OK, moi, je vais prendre rendez-vous avec elle parce que je pense que je vais avoir besoin de me faire accompagner sur Ouais, euh, as senti euh, ça, ouais. Ouais, sur ce chemin-là. Et j'ai aimé son approche, euh, euh, sans filtre, en fait. Euh, moi c est, c est... Droite au but. Ouais, voilà, droite <rire> au but. Vraiment, en mode, euh, si vous avez besoin, moi, je suis là. Euh, la PMA, c'est dur pour les couples. Il y a des couples qui se séparent en PMA. Ouais, ouais. Euh, si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit... Et, euh, et donc voilà, du coup, du coup elle m'a accompagnée pendant tout le parcours euh, parce que j'avais aussi des, des vieux démons à exorciser euh, par rapport à un ancien trouble du comportement alimentaire et mmh. j'avais peur que ça soit un frein, euh, que ça crée créé une barrière mentale par rapport au changement du corps, en fait. J'étais très lucide par rapport là-dessus. On a exploré ça ensemble et puis on peut... Enfin, voilà, je, Super je... Oh. Mais, je me suis dit, il y a une raison, en fait. Ton corps te parle si tes règles ne reviennent pas. Parce qu'après, elles sont revenues. <rire> oui euh, voilà. après, euh, Mais après la naissance de, de Raphaël, elles sont revenues. Euh, et puis, elles sont au rendez-vous tous les mois. Euh, voilà. Salut <rire> J'étais intimement convaincue que hum, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup. Et euh, et qui avait quelque chose. Et qu'il fallait que je le trouve. Bon, je ne l'ai pas trouvé à ce moment-là. Euh, je ne l'ai toujours pas trouvé en fait, mais bon, comme c'est revenu, je pas. Est-ce euh, qu'on peut imaginer
0: que le, tout le travail que tu as fait, plus le fait de voir que ton corps avait euh, permis la naissance d'un enfant, fait que, oh, il marche bien ton corps et les grecs reviennent Oui, ouais, je pense aussi. Il n'y a pense pas vraiment que... un tout petit truc, mais je crois que c'est... Ouais. le chemin peut-être non et l'allaitement
1: aussi ça m'a vachement
0: euh... ouais, de comprendre que ton ouais. corps euh, est capable de faire ouais. tout ça c'est ton un... corps fait des trucs de fou
1: <rire> à l'été c'était important pour moi j'avais besoin de me réapproprier euh, cette chose naturelle euh, parce que ben bah, la grossesse enfin J'étais pas tombée enceinte, entre guillemets, naturellement. Ouais. Et j'avais besoin de me réapproprier ça. Mmh. Et en plus, j'étais persuadée jusqu'au dernier moment que, euh, limite, j'aurais pas de lait, alors que euh, j'aurais pu nourrir une crèche. <rire> J'en avais même trop. Mais en même temps, je me suis stimulée avec des tisanes d'allaitement, enfin, sans en reparler. Mais euh, voilà. Et en fait, oui, je pense que le voir le fait que j'ai pu allaiter mon fils euh, sans souci, euh, que... Enfin, l'accouchement, cet accouchement aussi dont on va parler, ça m'a aussi euh, réapproprié mon corps. Mmh. Enfin, voilà, ça a été... Tu euh, si t'es rendu venues. compte, tu bah, si
0: m'étonnes que tes règles, elles reviennent. En fait, tu t'es rendu compte que ton corps, et il avait une puissance phénoménale ouais. de pouvoir donner la naissance à un mmh. enfant et de pouvoir lui permettre de survivre grâce à quelque chose que tu produis toi. C'est ça. Oh, ouais, c'est sûr. Et Les règles, elles ont fait, OK, c'est bon, on ça.
1: <rire> c'est ça. Plus, euh, je m'étais vachement... À l'époque, quand je... Euh, à cette époque-là, je m'étais vachement euh, renseignée sur le féminin sacré. J'avais lu beaucoup de livres là-dessus, et du coup, je, je, même si j'avais pas de cycle, je le vivais au travers de la lune, en fait. Mmh. Et euh, j'essayais de trouver des repères dans la nature, en fait. Et euh, en plus, on avait, euh, parce que entre, alors je me rappelle plus. Ouais, juste en rentrant en PMA, on avait euh, aménagé dans la maison on avait trouvé notre maison, on a pris notre chien donc du coup je faisais beaucoup de promenades dans la nature j'avais besoin de cette connexion à... Ouais. à faire des câlins aux arbres <rire> <rire> mais euh, à faire euh... tu
0: voulais compenser un une espèce de cycle que tu n'avais pas ouais. ailleurs euh, de le trouver euh, en harmonie avec... ouais je
1: pense que j'avais besoin de trouver du réconfort aussi je faisais ouais. beaucoup de cercles de femmes à ce moment là ça m'aidait ouais. euh, beaucoup et euh... Après j'ai arrêté parce qu'il y a eu plusieurs fois où entre guillemets on m'a reconnue et quand on débute d'un cercle de femmes on te dit ah mais je te suis sur Instagram ça te bloque complet oui. tu as envie d'être en mode de juste pouvoir toi libérer et ouais. de mmh. déposer ce que tu as déposé ça. Euh, donc euh, mais c'est vrai que voilà cette époque c'était c'était chouette et donc on rentre en PMA euh, premier pareil je prépare mon corps euh, à gogo <rire> C'était en janvier. Euh, premier, euh, premier protocole, ça ne va pas jusqu'au bout. En fait, je, mes ov mes, je fais pas assez de. Mes ovaires n'arrivent pas à être stimulés. Euh, donc, euh, donc, on arrête avant la ponction d'ovocytes parce que nous, on était parti sur un protocole FIV avec XI. Donc, oui. c'est. Euh, en fait, l'idée, c'est de, de stimuler ton corps pour que tu produises euh, un max d'ovocytes ensuite, de te les ponctionner. Moi, j'ai demandé anesthésie générale. Euh, monsieur, lui, bah, c'est un prélèvement par voie manuelle de lui-même, voilà, <rire> autonome, autonome, mais tout, mais quand même dans le centre, oui, dans le sûr. centre le jour bien même. Sûr. Et euh, et, euh, et en fait, après eux, bah, ils prennent avec une, une aiguille microscopique, ouais, oui, oui. ils prennent un ovocyte, ils prennent un spermatozoïde et puis ils le mettent dedans. Mm -hmm. Et ensuite, après, ils attendent entre trois 5 jours le temps que ça se divise, ça va blastocyte. Et après, pour voir euh, que c'est viable. Enfin, voilà. ouais, ouais, tout à fait. Et après, bah, il, euh, au bout de 3 ou 5 jours, il, euh, ils font ce qu'ils ce qu appellent un transfert d'embryon. Mm -hmm. Et donc, euh, la sécurité sociale prend en charge 4 tentatives, mais 4 tentatives complètes, c'est-à-dire de la stimulation jusqu'au transfert d'embryon. D'accord. Donc là, on arrête avant la ponction. Donc c'est considéré. Ça compte, euh, ça compte pas, en fait. Ouais, ça okay. compte toujours comme la première tentative. Euh, mais en mode euh, warrior, je dis bon bah enfin, euh, elle me dit et vous, enfin, je dis bon bah on recommence le mois prochain. Il faut savoir que oui, alors le truc très très bizarre c'est que pour euh, faire cette stimulation il fallait que j'ai un cycle de nouveau donc le mois d'avant j'avais dû reprendre la pilule pour avoir un faux cycle en wow. fait vraiment le truc c'est là tu, tu te vas te dis, avoir mais... un enfant et tu prends la pilule quoi c'est un peu c'est un peu de la sorcellerie quand même ce qu'ils font mais bon tu dis bon allez je, je go confiance mais euh... ouais c'est fou ouais c'est particulier euh, les injections me posent pas de problème euh, étant donné que j'étais dans le milieu médical je me les fais moi même euh, tout, je ressens pas le besoin que Pierre le fasse au contraire je préfère garder ce moment là pour moi dans la salle de bain euh, voilà, ça se passe bien je vis plutôt bien la stimulation ovarienne euh... Alors, je suis fatiguée euh, mais par contre j'ai des seins énormes et j'ai une libido au <rire> <rire> donc ça me va hein, euh, voilà euh... et là la deuxième fois ça marche
0: voilà, tu, sais, tu sais que ça, ça va être dans le spoil ça va être dans le, le, le petit extrait ah ouais, <rire> oui, j'assume
1: j'assume mais euh, bah, ce qui est fatigant aussi c'est que tous les deux jours il faut que tu fasses prise de sang et échographie pour contrôler euh, bah, que la stimulation fonctionne bien mm. euh, donc voilà ça va après tu tu, tu, comment dire, euh, tu peux prendre tes rendez-vous sur ton temps de travail et tout alors moi je veux pas forcément que ça se sache au boulot euh, mais euh, alors, mes collègues proches sont au courant parce qu'à l'époque on était une équipe on était très très proches les uns mm -hmm. des autres euh, mais comme j'ai un boulot où euh, je bosse soit du matin soit d'après mais en fait j'arrive facilement à conjuguer euh, oui. ça et quand bien même des fois ça tombe euh, ça va on s'arrange entre nous et, euh, et mes, mes, deux, mes deux responsables sont aussi au courant et sont très contents pour moi et me, et me soutiennent donc ça fait du bien aussi d'avoir cet appui, ce soutien là, ah, bah, euh, le soutien, là moralement. Ouais c'est clair. Et euh, donc là ça fonctionne, on va jusqu'à la ponction. Donc là la ponction, ça tombe un vendredi donc bon le vendredi euh, t'es arrêté après t'as tout le week-end pour, euh, pour te reposer. Mmh. Et là c'est pareil deuxième euh... Déconvenue dans le sens où j'étais pas préparée euh, mentalement. En fait, déjà, je. Dé... Donc, on fait une dernière injection 36 heures avant pour en gros euh, euh, pour, euh, bah, que tous les ovocytes se maturent un peu pour mm -hmm. après les, 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 les collecter. Donc, l'opération en elle-même se passe très bien, c'est 15 minutes, enfin euh, euh, voilà. Euh, je me réveille de l'anesthésie générale, euh, nickel. Par contre, j'ai extrêmement mal les jours suivants. Je passe vraiment le week-end... Euh, euh, alors, la, la première ponction, non, parce que je ne m'écoute pas. Donc, en fait, j'essaye de bouger, euh, mais j'ai mal, en fait. Et... Euh, j'ai vraiment, euh, vraiment mal. Alors, on m'avait prescrit, je crois, du Doliprane et du Spasson. Mais, euh, ouais. mais ouais, je ne le vis pas bien parce que j'ai je, voilà, je, 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 vraiment ce corps endolori. En plus, on, les hormones m'avaient fait vraiment gonfler. Genre, en 24 heures, j'avais pris 3 kilos, qui étaient de l'eau. Mais j'avais ce rapport au, au corps à l'époque qui était déjà un peu compliqué. C'était toujours euh, un peu limite. Euh, voilà. voilà,
0: ça pouvait. Euh, ouais.
1: c'était limite pas, pas terrible. Et donc... Euh, moi, ouais, je me sentais comme une petite chose abîmée euh, j'étais pas' pas voilà c'était pas, pas super dans ma tête euh, et euh, du coup trois jours après on fait le transfert et là c'est pareil aussi le transfert c'est un, un, un poème hein, euh... donc tu arrives au centre de PMA euh, alors peut-être qu'on nous l'avait dit mais en tout cas moi je m'en souvenais plus donc déjà, euh, donc tu, tu te mets sur un fauteuil gynéco donc, euh, bah, euh, nu euh, en bas. Donc, tu as quand même ton compagnon avec toi, bon, qui t'a vu normalement. Hein, euh, voilà, ça, ouais, normalement mais pas connaît. forcément dans ce genre de position non plus. Ouais, 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 ouais. euh, donc, tu as ton compagnon, tu as la gynéco qui est de faire le transfert. Et derrière une fenêtre, tu as la biologiste. Donc, c'est génial. Niveau intimité, c'est voilà c'est pas c'est
0: pas top ça manque un peu ouais il y a beaucoup de femmes en, avec un parcours comme le tien qui disent en fait euh, tout le monde m'a vu à poil et ouais. les situations je veux dire tout le monde en gros euh, j'ai plus ouais. d'intimité j'ai plus rien quoi. Et y en a, je crois qu'il y a une maman qui m'a dit euh, moi je vais chez le dentiste euh, limite je me mets à poil direct parce que je...
1: Marine j'ai écouté ça ah épisode.
0: oui
1: <rire> Mais... Euh, ouais, non, Alors moi, le, le, la pudeur, ça a été à l'accouchement que je l'ai plus eu du tout. Ouais. Mais là, j'étais encore... Et puis en plus, tu as la biologiste qui est avec la, la canule et qui te dit, vous en voulez un ou deux ah J'étais pas au courant que je pouvais choisir le nombre d'embryons qu'on allait me transférer. Et ça se décide comme ça sur l'instant alors, es là, du coup, tu regardes ton mec, et c'était, tu sais, les... bref, à l'époque, euh, ouais. je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, euh, la biologiste te regarde, la, la, la gynéco te regarde, toi, t'es nue, t'étais super. C'est hyper... Je fais, bon, bah, mettez les deux. Euh... C'est hyper gênant. Ouais, <rire> c'est super, et mettez les deux, euh, parce qu'elles te disent, bon, bah, il y a plus de chances qu'il y en ait un qui s'accroche. Et euh, donc, ils mettent les deux, et, et je me souviens... Moi... <rire> Je, je, je vois pas que c'est le jour enfin c'était dans les et après tu attends donc euh, elle transfère les deux par contre le j'aime enfin j'ai aimé ce geste que euh, c'est elle, elle passe euh, en fait c'est ton c'est ton compagnon ou ta compagne enfin c'est la personne qui avait mmh. le, le coparent co mmh. euh, elle lui a fait injecter le, les embryons oh, tu vois pour un peu euh, accompagner ce geste en fait non 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 non, non, non je dis des bêtises c'est lui qui tenait la sonde de l'écho
0: D'accord. Voilà, okay, c'est ouais. elle qui a fait le geste, ouais, mais c'est elle qui tenait la sonde de ouais, l'écho okay. euh,
1: pour qu'il y ait quand même un, un geste, un, mmh. un lien qui accompagne et tout. Et après, tu sors, je me rappelle, je marchais avec des pas minuscules. Euh, euh, et... Tu t'es senti
0: comment au moment où tu t'es dit « ouais, ça y est, je, je, dans mon corps bah, ?» potentiellement.
1: Sais, bah justement, ça a été une grande, un grand, une grande zone de flou. En ouais. fait, on te dit « reprenez une vie normale <rire> ». Alors, alors en fait mais euh, par contre évitez de faire un hein, saut en parachute ou de faire euh, 120 km en bagnole ou de faire ok bah du coup je fais comme si j'étais enceinte non vous n'êtes pas enceinte mais reprenez, reprenez une, une vie normale et faites attention et en fait tu t'es dans le flou artistique ouais. comme ça pendant 15 jours le temps de faire euh, la prise de sang et, et j'étais allée à un cercle de femmes à ce moment là et j'avais posé, j'avais déposé ça et il y en a une qui m'a dit tu portes la vie tu portes la vie. Euh, voilà, dis-toi que tu portes la vie. Ah et que... ouais. et j'avais trouvé ça très beau et je me suis accrochée à cette idée-là.
0: Et. Je pense qu'il dit ça pour euh, éviter que tu sois euh, extrêmement déçue si. Ouais. Mais en fait, ils t'ont injecté des embryons qui sont euh, potentiellement viables. Donc, mmh. euh, oui, je suis d'accord avec elle, en fait. Et,
1: euh, et je me rappelle d'ailleurs des mots de la psy et c'est ça qui m'avait fait déclencher euh, le, la prise de rendez-vous avec elle c'est qu'elle avait dit. Bon, on va arrêter avec ce lâcher-prise hein, qu'on nous bassine. Ah ouais, c'est nul, que, ça euh, C'est bon, je pense qu'avant d'arriver en parcours PMA, tout le monde vous a dit, c'est dans la tête, il faut lâcher ah, prise. Ah putain, c'est nul, ça. En PMA, vous pouvez pas lâcher prise. En mmh. fait, vous pouvez pas lâcher prise sur le comment, parce que vous avez des injections, vous avez un protocole. Surtout, la toute dernière injection, il faut qu'elle soit faite euh, genre à telle heure précisément, euh, parce qu'il faut que ce soit 36 heures pile avant l'intervention. Là où, il va, où va, il va falloir lâcher prise, ce qu'elle disait, c'est sur le quand. Mmh. Voilà, et, et en fait, euh, voilà, du coup je, je, voilà, je passe ces 15 jours en mode bon enfin euh, euh, confiante quand même, je ouais. me suis dit bon. Bah, au salon. Euh, ouais voilà, j'ai préparé mon corps, ça fait.. Euh, ça fait deux mois que je bois plus d'alcool, que je mange hyper sainement, j'ai une super hygiène de vie.
0: Je fais ouais, t'étais en à bien confiance, dormir, ouais. Ouais. Étais en confiance. Mais est-ce que t'as trouvé ça long Je médite.
1: Oui, c'était long. Ouais. Ah oui, tu comptes les jours. Hein. Ouais. Euh, je Mais voilà, je, j'avais, je, je médite, j'écris. Je. Enfin voilà, et tout. Et euh, et en fait, euh, je devais faire la prise de sang le lundi et le vendredi euh, hémorragie. Et donc euh, j'appelle le cabinet euh, gynéco. Il me dit non, non, il faut quand même faire euh, la prise de sang à euh, la bêta HTG lundi. Non, mais enfin là, on est d'accord qu'elle me, me dit oui, mais c'est le protocole. Il faut mmh. quand même faire la prise de sang. Donc le vendredi soir, euh, on avait une soirée. Euh, J'arrive, euh, bah, du coup, j'ai dit non, bah, je vais me mettre une mine là en fait. Euh, ouais. euh, voilà. J'ai besoin un peu... Euh, c'était pas très, très gai comme, comme moment. Le lundi, bon, bah, je, je fais euh, la prise de sang. Je savais très bien que ça allait être négatif. Et euh, donc, dès que bah, je n'ai a les résultats, elle me rappelle et elle me dit bah, « Est-ce qu'on repart sur un protocole euh, euh, le mois prochain ?» euh, Je lui dis « Non, là, j'ai besoin de faire une pause. » Là, ça fait deux, un protocole qui n'a pas deux fonctionné. Deux déceptions. Et un deuxième, et ouais, voilà, qu'on ouais, enchaîne. Ouais. Je fais « Là, non, j'ai besoin de faire une pause. » Et en fait, je lui dis ça. On est début mars 2020. Ah oh, oui. Voilà. Et mars juste après, 2020. Voilà. Et juste après, du coup, Covid, confinement. Euh... Dans le... en fait, ça, finalement, ça me, cette espèce, enfin voilà, on a vécu quand même une période très, très bizarre. De mise en pause, ouais. Ça me, alors moi, je n'étais pas mise en pause comme j'étais dans le médical. Où moi, je continue à bosser, ouais. à aller bosser. Mais c'est tellement omniprésent comme information qu'en fait, ça me fait déconnecter de, de, mmh. de ce qui s'est passé. Euh, je profite aussi bah, des, des temps de repos à la maison pour, euh, pour prendre du temps pour moi. Euh, donc, il n'y avait que ça à faire. quoi donc, euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et en fait, fin du... on commence à être... Donc, on, on est déconfiné. Euh, J'apprends que euh, la PMA euh, a repris les protocoles euh, qu'ils accueillent pour l'instant pas de nouvelles patientes mais que pour les patientes en cours ils reprennent des protocoles ouais. je me sens de nouveau prête je check avec Pierre qui me dit bah moi de toute façon je te suis hein, donc euh... et du coup je l'appelle et on refait un protocole en juin mm -hmm. du coup là par contre je le prends mais alors pas en dilettante, mais je, je, je suis en application sur mon protocole. Mais par contre, pour le reste, on est en mode déconfinement. Tu on mets a moins pas de vu, pression. Voilà. Ouais. On n'a pas vu nos potes. On ouais. sort. Ouais. On se profite. Ouais. Euh, et euh, donc, euh, on fait l'opération. Là, pour le coup, j'étais bien préparée. Je prévois un week-end à ne rien faire. Euh, tisane de framboisie à gogo, euh, Netflix, euh, chill, euh, euh, cookies, c'est pas grave, bon, voilà. Donc ça se passe beaucoup mieux. Euh, cette fois, on me fait un transfert d'embryon
0: à J5. Ouais. Et on me dit. Pour, alors, on explique, en fait, J3, c'est. Voilà, mais J5, c'est un petit peu plus sûr que, ça, que ce soit les embryons qui accroche, tiennent. Ça ouais, accroche, voilà.
1: mais il y a. En fait, c'est un peu un coup de poker, c'est que J3, tu as un blastocyte, mmh. tu peux le laisser encore deux jours, euh, in vitro, mmh. mais il y a des chances pour que le blastocyte, ce n'est pas, pas son environnement, quoi. Ouais. Pour que le blastocyte en fait, meure. Donc voilà, c'est un peu un coup de poker, c'est que J plus 5, si le blastocyte reste, il y a quand même plus de chances qu'il accroche. Mmh. Et là, elle me dit, voilà, on a deux embryons, un beau et un pas beau. <rire> Donc elle m'a dit, là, euh, et on n'en a pas d'autres, en fait. Donc il n'y a pas de congélation possible, quoi que ce soit. Elle m'a mmh. dit le... Mm, le pas beau entre guillemets euh, je peux pas le congeler il va pas survivre donc moi ce que je te pro ce que ce que je vous propose c'est de vous mettre les deux après bien sûr c'est toujours vous qui décidez mais euh, et on verra euh, voilà. mm. je suis bon bah ok on, on met les deux cette fois je suis seule Pierre pouvait pas venir parce que protocole Covid mm. euh...
0: ça t'a manqué ou tu étais en non. mode warrior
1: ouais non j'étais bien euh... au contraire c'était plus euh... enfin voilà c'était euh moins de euh, pression ou plus autonome ou... Ben là c'est moi qui ai tenu la sonde d'échographie du coup ouais. j'étais toute seule et puis euh... et puis euh... enfin voilà ça s'est bien entre passé femmes. Dit... ouais voilà entre femmes <rire> et elle me dit ok un donc, petit cercle euh... de femmes ouais et, euh... et du coup elle me met les deux embryons et pour te dire la veille du transfert d'embryons j'étais en train de enfin à quel point j'étais j'ai bu euh... non non je dis des conneries J'étais avec des copines, elle avait eu le transfert d'embryon. Elle me dit, bon, toujours pareil, t'attends 15 jours. Pour te dire, la veille de faire le test de grossesse, j'ai bu un verre de rouge et j'ai fumé une clope. J'ai dit, je sais pas. <rire> Comme tout le temps que je sais pas, pour l'instant, tellement j'étais donc je, je suis
0: pas au courant, donc euh, moi, pour moi... <rire> ça.
1: Toutes mes copines, enfin, à qui c'est arrivé naturellement à le culpabiliser de
0: cette mine euh, une semaine avant, je dis, ben bah, voilà, moi, je ne sais pas. Euh... Bah après tout, euh, tu as fait comme, euh, comme font les gens avant de savoir qu'elles sont enceintes. Euh, ben, ça. Elles, elles sont enceintes et disent pas, ils se passe... Euh, voilà, ça m'est arrivé. C'est
1: ça. Bon, après, j'ai bu un verre de vin, mais euh, bon. Ouais. Et, euh, et j'étais vraiment en mode, euh, ouais, voilà, détente. Forcément, j'espérais, mais plus, euh, j'avais déjà une déception, je, pr je préfère pas me projeter. Mm -hmm. Et euh, donc, je fais ma prise de sang. C'était un jour où je travaillais pas. Et euh, oui, surtout que, en fait, quelques jours avant, j'avais eu des petites pertes marrons. Ah oui. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, euh, j'y crois pas, en fait. Enfin, mm. c'est pas bon signe. J'étais en pleurs dans les toilettes et tout. Et après, ça s'était arrêté. Mm. Euh, je fais ma prise de sang. C'est du vieux
0: sang, ça on dit en général. Ouais, c'est ça. C'est ouais, mieux, et... mieux que le rouge-rouge.
1: <rire> c'est ça. Et la technicienne me dit... Euh, bah. Des fois, c'est bon signe, ouais, au contraire.
0: Je trouve aussi, ouais.
1: Et je lui ai dit, ouais, non, mais me dis pas, on, ouais. on, on verra. Donc, je fais ma prise de sang le matin. Et, euh, et euh, le midi, je mangeais avec, euh, avec deux copines. Et mon chéri m'avait dit, euh, attends-moi avant d'ouvrir les résultats. Sauf que je reçois les... à 13h, je vois que j'ai le mail des résultats. Et je oh, reste trop,
0: trop long. Il rentrait oh. genre à 17h oh, ou à 18h. Trop, trop long. Donc,
1: je. Je me concentre sur les restos. Je... Voilà. On finit. Je rentre à la maison. Il était 15h. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Je ne pouvais pas. J'étais une pile électrique. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Je dis bon, tant pis. Euh... Crotte. J'ouvre. Et là, je vois que c'est positif. Et là, bah, je pleure. Je dis merci au ciel. Je... Par contre, je tiens ma promesse de n'appeler personne, en fait. De ne pas le dire à ma mère, de que c'est lui le premier prévenu. Il est rentré, il a eu ma, ma, ma tête, il a dit bon, <rire> il me dit c'est positif. <rire> non, parce que j'arrive, il arrive, j'avais un la banane, je, dis, je me suis partenu <rire> Et il dit bon, bah, je dis, oui, oh. c'est positif. Donc super contente. Tu dois quand même, une semaine après, refaire un test pour mmh. voir si les BTHCG ah, ont oui, bien oui, augmenté. Oui, oui. Bon là, il me dit bon, là c'est bon, tu peux m'envoyer un texto pour me dire, parce qu'il voulait, il voulait le savoir en face, il voulait pas que je l'appelle ou j'envoie un texto. Mmh. Il dit bon, la deuxième prise de sang deuxième prise de sang, j'ai les résultats assez rapidement je vois que ça, c'est bon ça, ça augmente donc, euh, donc super contente euh, je fais quand même très attention les trois premiers mois à ne pas porter de charges lourde à ne pas euh, enfin euh, voilà à, 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 faire, à faire super gaffe et, euh, mais euh, on en parle quand même tous nos copains, euh, nos, voilà, nos amis proches étaient au courant qu'on était en parcours de PMA donc tout le monde sait que j'étais enceinte euh, donc, euh, donc, tout le monde est content pour nous et tout, mais euh, je le cache sur les réseaux sociaux, euh, tant bien que mal, parce que entre la progestérone plus j'avais des fringales, j'ai pris euh, pas mal de kilos le les, 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 les premier trimestre. Euh, je crois que j'en ai pris 7 les trois premiers mois. Et après ça va, je me suis mis un par mois, <rire> mais par contre je suis tombée, alors euh, ma gynéco ce n'était pas un sujet, ma sage-femme ce n'était pas un sujet, Parfait. Euh, bon, tu les perdras plus tard, c'est bon on s'en fout, euh, euh, pour te dire ma gynéco m'a même pas fait le test euh, du, du, euh, du, euh, diabète, euh, là, du diabète là, ouais. voilà. Ouais, ouais. Eh ben elle m'a dit, euh, t'as pas d'antécédent, tu veux le faire Je lui ai dit, pour savoir ce que c'était, comme je bossais dans le médical, je lui dis, non, si je peux éviter, ça va. J'étais une des seules de mon entourage à pas le faire, ouais, quoi. Ouais. Elle m'a dit, bon, on le fait pas. Ok, on le fait pas, ça me va très bien. Euh... Faire un
0: test post-pandial, une prise de sang avant, euh, avant petit-déj, un gros petit-déj, et, un, et une prise de Alors, sang après.
1: c'est une solution, c'est du glucose liquide oui, que tu bois. Oui, mais en fait, ce, ah, pour, oui.
0: avant, pour faire un, comment dire, pour donner une, une ouais, idée, on peut faire, faire déjà post euh... ça. post-pandial. Voilà, et après euh, Éventuellement, si les résultats sont, tu vois, de faire ce. Ouais. Mais bon, ça, après, moi, je ne suis pas du médical, donc euh, oui. ce n'est pas un conseil et ce n'est pas du tout, mais je sais que ça se fait. Voilà. Donc,
1: euh, donc voilà, la grossesse se fait Donc, voilà, le troisième. Euh... J'attends la fin du premier trimestre je pourrais, pour pouvoir l'annoncer sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça commençait un petit peu à,
0: mmh.
1: à, à se voir. et euh... Du coup, qu'est-ce qu'il en a
0: été du, du beau, du moche euh, tu... J'ai pas aimé être enceinte du tout. Non, tu m'as. Euh... Par rapport au. Elle, elle en a mis deux, du coup
1: ah oui, ben je... on ne sait pas, on sait pas. Il y en a un des deux qui a pris, mais on ne sait pas lequel. Voilà,
0: voilà. ça, ça. en de toute façon, un. On ne peut pas savoir. Ouais. Voilà, mais donc du coup il y en a un pour. Parce que moi je connais la suite, mais faut ah
1: expliquer. Il oui. y en a qu'un. Il oui. y, y en a qu'un. Ouais. Ouais. Elle m'a fait, en plus elle m'a fait, euh... Euh, elle m'a fait une échographie à. Euh... Ah, euh trois semaines un truc comme ça vraiment en, donc j'ai entendu le cœur qui battait et tout mais elle me disait voilà elle me dit tu vois là le, le, la, le sac là euh, donc euh, non non c'est pas ça l'embryon c'est le grain de riz à côté <rire> ça. et euh, pendant une seconde on a entendu le battement du cœur parce que sinon ça fatigue on va surtout pas euh, machin ouais. enfin ça peut fatiguer l'embryon et, euh, et donc voilà elle part en vacances, moi du coup c'est une autre sage-femme qui prend le relais pour me faire l'écho de datation et le suivi euh, et après, c'est ma gynéco qui a repris, euh, je crois, bah au deuxième trimestre, à quatre mois, celle qui a repris, mmh. qui me faisait des rendez-vous euh, euh, mensuels. Mmh. Euh, j'ai été arrêtée très vite parce que dans mon métier, j'étais beaucoup debout et j'ai eu très vite des douleurs euh, au niveau des je crois que les ligaments, là, sur le côté ah oui, des, oui, oui. des hanches. Euh, puis je j'étais amenée à porter des charges lourdes. Elle m'a dit non, non, c'est une grossesse qui est précieuse. Donc euh, elle me dit alors, je peux pas t'obliger à t'arrêter, mais. Euh, mais si t'es ok, moi je préférais euh, que tu ouais. passes euh, cette grossesse dans le calme euh, donc j'ai dit bon bah ok euh, go euh, donc, euh, et donc, du coup voilà. tu m'as
0: dit un truc important tu m'as dit t'as pas du tout aimé être enceinte par contre.
1: non non j'ai pas, pas du tout euh, aimé me sentir euh, diminuer mes mouvements en fait de pas, euh, parce que bah, du jour au lendemain comme j'avais tellement peur que ça accroche pas bah, j'ai arrêté le sport alors que j'en faisais beaucoup euh, et puis bah, le corps qui change forcément, c'était pas... Euh, voilà, et puis, euh, puis j'avais des j'avais des décharges électriques dans les jambes au moment de dormir, euh, ah, oui. j'ai eu des remontées acides, enfin voilà, le... tout le huitième mois, j'ai eu une sciatique qui m'a fait euh, ultra mal. Donc ouais, non, c'était pas... Euh, pas une partie de plaisir. Ouais, et puis, euh, alors c'était sympa de le sentir bouger. Mais, enfin, euh, les apéros, tu t'ennuies, tu quoi. Tu vois, t'as tout le monde qui... Tu t'es tu là avec ton père et rondelle, euh, pff, Voilà, c'était pas, euh, pas... Moi, j'avais hâte que... J'avais hâte qu naissent Après, j'étais... Et je le disais, au tout début, j'arrivais pas à le formuler. J'ai ouais. pas être enceinte. Et euh, un jour, on va à l'anniversaire d'une amie très proche. Et je croise une copine que j'avais pas vue depuis longtemps. Et elle le voit dans mon regard. Et elle me dit, tu sais, Pauline c'est ok de pas aimer être enceinte. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas être enceinte et ça m'enlevait un poids. j'ai ah ouais. merci. J'ai tellement de. Parce que j'avais d'autres copines qui étaient enceintes autour de moi, elles avaient le glow, ouais, c'était machin. <rire> et, euh, et moi je me disais mais. Enfin, je, je l'ai tellement voulu et là ça me saoule en fait, donc ouais. euh, je, ça n'enlevait rien l'amour de... ouais, que j'avais ouais, ouais. pour ce bébé. Est-ce que ça
0: te faisait un petit peu de culpabilité ou. Ouais, pas... si, ouais. je culpabilisais
1: mmh. beaucoup. Alors, j'écrivais, je lui écrivais des lettres mmh. en disant euh, Tu es pour rien. Voilà, tu es pour rien, <rire> c'est les émotions de maman, etc. Ouais. Et, euh, et puis, si à 4 mois et demi, on a une grosse frayeur, j'ai perdu beaucoup de sang ah oui. d'un coup. Euh, et en fait, ce n'était pas, pas grand-chose. C'était un petit vaisseau au niveau du, mmh. du vagin qui avait pété, en fait, mais mmh. c'était quand même assez hémorragique. Mais ah le oui, col ouais. était bien fermé, ouais. rien. Mais pendant une après-midi, on a eu un gros ascenseur émotionnel. Ouais, ça a peu beaucoup saigné, ouais. ouais. Ça... Et à ce moment-là, en fait, Pierre s'est vachement euh, coupé de ses émotions. En fait, il ne enfin pas, il s'est, plus du tout projeté. En fait, euh, alors il a été là, il a fait euh, l'atelier de portage avec toi. <rire> il était là, euh, il était content d'aller aux, aux grosses échographies de deuxième et troisième trimestre mais euh, on le dit beaucoup ils se sentent pas père tout de suite et lui il se sentait pas père du tout quoi enfin, il a fait la chambre il a machin mais je le voyais qu'il se projetait pas émotionnellement euh, là dedans en fait il, je pense que c'était son moyen de se protéger en fait. mmh. et euh, il posait très peu la main sur le ventre en fait tu vois, des, tu vois typiquement il lui a pas parlé du tout mmh. euh... ouais mais c'est pas
0: concret euh, pendant non. la grossesse ils sont souvent euh, père euh, au moment de la naissance ouais. quoi.
1: Et encore une fois, je lui ai demandé, il m'a dit non, je me suis senti père bien après, en fait.
0: Ah, oui, ah oui. oui, parce que puis on le connaît pas cet enfant qui sort, euh, voilà. Donc une grossesse plutôt euh, ambivalente, en fait, ouais. euh, ce qui peut être, ce qui arrive assez souvent. Et euh, et puis voilà, à part cet épisode de la 4 mois et pas d'autres épisodes. Après, le reste
1: voilà. nickel. De deuxième tr deuxième trimestre regain d'énergie, euh, euh, la sciatique euh, au 8 ouais. mois et, et quand on a enfin ça s'est débloqué, parce que du coup j'alternais un peu ostéo, ma Sacha me faisait de l'acupuncture et tout. Là du coup euh, j'étais, j'étais. Voilà, là du coup j'étais bien. Et, mmh. euh, et il restait encore euh, bah, ouais, bien plus de trois semaines avant l'accouchement. Moi j'étais persuadée qu'il allait naître. Enfin, euh, il était bien haut. Moi, je pensais qu'il allait naître euh, même plus qu'à terme parce mmh. que moi, ma mère, je suis l'aînée, elle m'a eu euh, trois jours après la date présumée d'accouchement. Ouais. plus, tu peux pas te tromper un hein, PMA, tu sais, tu, tu, tu connais la date présumée d'accouchement. Hein,
0: euh... Avec les. Euh, comment dire le, le nombre de semaines qu'on a décidé de mettre aussi ça. suivant les pays oui. c'est différent euh, voilà bon donc euh, on sait la date mais le nombre de semaines que ton bébé a prévu euh, de mettre comme temps pour euh, ouais. pour être prêt euh, ça encore euh, c'est un mystère hein, tu vois donc euh... mais en tout cas tu te sentais que c'était pas pour euh, pour euh, très très tôt quoi ouais non c'était pour euh, moi je pensais que c'était pour fin
1: mars donc euh, comme du coup j'étais arrêtée euh... J'en ai profité pour lever le pied parce qu'au bout d'un moment, il m'avait dit... Parce qu'au deuxième trimestre, je faisais un, un peu ma vie. Elle m'a dit, non, tu vas te calmer quand même. <rire> Et du coup, j'en ai profité pour préparer à fond euh, le postpartum. Donc, j'ai lu euh, tout ce qu'il y a à savoir sur le <rire> mois d'or. Euh, dès que je cuisinais un petit peu plus, je congelais. Euh, j'ai euh, euh, voilà, pu bah, du coup lui acheter un petit vestiaire de seconde main. Euh, bon, après tout racheter parce que moi je croyais qu'à trois mois il mettait du trois mois <rire> 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 voilà donc la saison n'allait plus euh, et sur l'allaitement aussi donc du coup je me suis vachement enseignée parce que c'était très important pour moi
0: d'allaiter d'avoir l'information
1: ouais ouais ouais, Toujours. De... ouais et du coup enfin je suis arrivée euh, j'étais euh... je savais plus de choses que certaines euh, à la clinique hein. sur l'allaitement j'étais euh, mais euh, nickel euh, j'avais euh, mes petites crèmes, mes coquillages, <rire> tout ce qu'il fallait, euh, mes tisanes. J'avais pris, euh, pris une valise pour la, la maternité, j'avais ma bouilloire pour mes tisanes, j'avais pris mon coussin, bref. Alors,
0: Et... on revient en arrière. Ouais. Comment s'en vient l'accouchement, du coup Tu me dis que euh, n'étais pas du tout en avance, donc du coup, ça se, ça se passe... Mais du coup,
1: ça se passe que... Euh, je... Quelques semaines avant, euh, je vais boire le café, enfin euh, je vais boire le thé chez des copines. Et, euh, et elle me parle, on parle d'accouchement, elle, elle avait eu euh, elle avait eu deux enfants et tout. Et euh, elle me dit, enfin qu'elle est passionnée de périnatalité et tout. Et elle me dit, t'as prévu un accouchement, je fais euh, rien du tout, moi il sort et qu'on aille bien tous les deux. Moi, c'est ça mon plan d'accouchement. Hein, <rire> euh, J'en voyais hein, qui je faisait des plans d'accouchement sur Instagram et tout. Je fais non, non, moi j'ai euh, vraiment. Euh, et, euh, et elle me prête le livre que tu as là euh, de Maïté euh, ouais. très lent, euh, que faire de la, fin, bientôt que faire de la douleur ouais. qui a été une révélation pour moi j'ai fini le livre et je me dis en fait mon corps il est capable et le fait aussi que je fasse beaucoup de yoga que je médite beaucoup, j'avais quand même cette connexion euh, au corps qui était, euh, qui était importante mm. au niveau quand on bossait les respirations avec la sage tu sais l'écouter, euh... tu sais
0: faire avec ouais, ouais
1: elle me disait que j'étais impressionnante au niveau des respirations, donc je me disais... Euh, et puis, ben, bah, euh, euh, je faisais... Enfin, à l'époque, avant la grossesse, je faisais beaucoup de sport, donc j'avais ce, ce mental un peu, tu vois, mmh. je me suis dit, euh, bon, pourquoi pas Mais c'était pas en mode, voilà, c'était pourquoi pas Et, trois semaines avant la date présumée d'accouchement, euh, le matin même, c'était un dimanche, on reçoit des, des copains pour le brunch, alors je fais des pancakes, je fais des muffins, enfin, je m'affaire, nanana... Le soir, Pierre était de garde, parce que mon chéri, en plus, son travail est pompier volontaire. Et c'était sa dernière garde. Après, il en avait plus pris, justement, au cas où que j'accouche. Ouais. Et le, le soir, je ne trouve pas le sommeil. J'étais agitée et tout. Donc, je, je regarde des films. Et à minuit, je suis en train de regarder un film. Et d'un coup, je sens que je suis mouillée. Et je me dis... Putain, je me suis encore pissée dessus. <rire> parce que vers la fin, j'étais plus très étanche. Et, euh, et je me lève et j'avais mis une protection périodique, et là je vois que le liquide est rose, et là tu sais c'est pareil, tu regardes le truc, c'est ça, non, c'est pas ça, c'est pas possible, si c'est ça, non mais c'est pas ça, mais si c'est ça, mais non mais c'est pas ça, en plus surtout que moi je m'attendais à un splotch alors que c'était juste, voilà, je fais non, 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 Pauline, c'est ça, c'est ça, et sans contraction, sans contraction, en fait j'en avais mais je les sentais pas, d'accord, ouais, et deux jours avant j'avais fait le ménage à fond dans la maison j'avais une pote qui m'avait dit là tu nidifies meuf tu vas accoucher je lui mais non c'est dans trois semaines tout j'ai un autre ami qui fait on y croit on y croit pas qui a des rêves un peu prémonitoires qui m'a dit j'arrive que t'as couché je lui mais non c'est dans trois semaines et tout je lui non mais en fait meuf à tout moment c'est maintenant et puis donc euh, tu es bonne élève bon la sage-femme elle a dit là euh, il faut mmh. aller dans l'heure à la faut se présenter dans l'heure à la clinique bon Ouch. Du coup, j'appelle ah. mon mec, il était minuit, j'entends « Allô ?» Je fais « euh, J'ai perdu les os, là, faut que tu viennes. »« Ok, j'arrive et tout. » Donc, il se fait remplacer en, enfin, ouais. en 15 minutes, il est à la maison. Euh, moi, j'avais euh, bouclé euh, la valise, je l'attendais devant, devant la maison. L'autre, on content. il arrive, il me dit oh, « Attends, je prends mon gel, je vais être beau pour mon fils ah. et tout. <rire> » J'étais là, bon, le chien était sur-excité parce que du coup... On avait prévenu enfin j'avais préparé euh, toutes ces affaires euh, parce qu'il était conduit avec ma belle-mère qu'elle récupère le chien pour s'occuper de lui pendant qu'on serait maternité lui il pensait qu'on partait en voyage quoi. Donc, euh... <rire> non non toi tu restes là, et on appellera mamie demain matin, pas maintenant, il est minuit. Et euh, donc on arrive et euh, donc on est accueillis du coup euh, tout de suite euh, c'est une, une clinique euh, c'est une clinique privée euh, dans laquelle travaille ma, ma gynéco donc je voulais euh, je voulais accoucher là. Et, euh, et donc là, la sage-femme, je me rappellerai toute ma vie, une, euh, qui s'appelle Marie, me dit, elle m'ausculte et tout. Et puis alors, elle a été toujours... J'ai eu trois touchés vaginaux. À chaque fois, elle m'a demandé si j'étais d'accord. Euh, à chaque fois, j'ai pas eu mal. Et donc elle, elle me dit est-ce que je peux vous ausculter oui machin donc qu'elle me pose le monito elle me dit bon bah effectivement vous êtes dilatée à deux et vous avez déjà des contractions est-ce que vous les sentez je suis bah des vagues douleurs de règles mais ça va et là elle me dit bah quel est votre projet je dis bah j'aimerais bien essayer d'accoucher euh, physiologiquement mais si c'est trop long oh, parce que je me suis dit quand même premier enfant ça peut être super long si ça fait trop mal machin on fait la péridurale enfin je veux dire je suis euh, mm -hmm. on va dire ouverte à tout mm -hmm. Euh, mais j'avais quand même briefé mon mec, j'avais dit, dit, toi, ton rôle, c'est Mordicus, tu défends, ce que, tu défends ce que je veux. En Pierre, fait, à Pierre, tu ouais, ouais. J'avais dit, si je dis que Georges va coucher à quatre pattes, tu, tu leur dis, elle fait ce qu'elle veut <rire> en fait. C est, c est, voilà. Et, euh, et s'il si avait sa petite liste avec ses granules d'homopathie à me donner à telle heure, et tout, ouais, <rire> chez toi, tes missions, c'est ça. Et me masser le dos. <rire> <rire> Trop okay. bien. Et remplir les papiers. <rire> et... Euh, et donc, elle me dit, OK, et tout. Donc, euh, donc, elle me dit, bon, bah là, si ça va, je vous installe en... Là, de toute façon, vous restez avec nous. Euh, je vais vous installer en chambre. Et euh, selon commencer soit vous revenez nous voir... Enfin, euh, parce qu'en fait, il y a un couloir qui sépare euh, la, la suite de couches, en fait, de, mm -hmm. euh, de, des salles d'accouchement. Euh, et sinon, bah, vous passez la nuit et puis euh, vous prenez votre petit déjeuner demain matin et on voit euh, ce qu'il en est. OK. Je me couche. Mais bon, je trouve pas le sommeil et en fait assez rapidement, je, enfin, je somnole mais assez rapidement là j'ai une première contraction un peu forte. Donc je dis ok, je prends mon téléphone, je prends mes écouteurs, je mets des machins de méditation et tout pour un peu me détendre. Euh, rapidement je me lève parce que allonger c'était pas le, pas le... Bon. ton
0: corps te dit quoi faire ouais mmh.
1: donc je vais dans la salle de bain et je commence à je commence en pilote automatique à dodeliner euh, des hanches à me mettre euh, accroupie à me mettre sur les toilettes parce que j'avais je voulais pas faire caca en accouchant du coup je me dis faut que je fasse caca maintenant <rire> donc je vais sur les toilettes
0: mais en fait, jamais dans le contrôle hein, jamais jamais contrôle.
1: jamais et euh... mais c'est surtout que je me sentais bien cette position grenouille me faisait du bien eh, tellement, mais oui c'est la position fatidique c'est ça, et je visualisais bah, comme dans le bouquin, j'arrêtais pas de me répéter je m'ouvre pour laisser passer mon bébé mm. et je faisais, euh, et dès que ça me venait euh, dès que je sentais les contractions je, je, je mettais un truc de, je faisais des respirations et tout pour un peu, euh, bah, pour gérer la douleur mm. puis au bout d'un moment ça commençait à douiller sévère et euh, là je dis à Pierre euh, on, on y retourne là donc euh, je, je rentre fil, je sais plus, un peignoir, je sais plus, bref, on, on y va. Et là, elle me dit, écoutez, vous êtes déjà à 6, alors qu'il s'est passé genre une heure ou deux heures. Euh, ou quoi, je ça n'a
0: rien à voir avec le, le temps, hein, la dilatation. Ouais, du ouais,
1: elle me dit, et elle me dit, bah, on peut faire la péridurale si vous voulez, moi je peux appeler la nest et tout, mais comme vous m'avez euh, <rire> dit que vous aimeriez accoucher physiologiquement, moi, on a la seule nature qui est libre, je peux vous mettre dans l'eau. Je pensais que c'était pas possible, vu que j'avais fissuré, qu'on me mette dans l'eau. Alors déjà, je me dis, putain, dans l'eau, ça peut être pas mal et tout. Euh, et en plus, mon, ma fierté était là en mode, bon, d'accord, on est chez l'eau. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, on y va. Elle me met dans l'eau. Me Effectivement, l'eau, ça fait beaucoup de bien. Oh, Par ouais. contre... Ça dilate beaucoup plus vite. Alors, au début, ça va, je flotte, je... Ça, ça, ça fait mal quand même. Hein, euh... ouais. euh, Est-ce que tu t'es euh... sentie,
0: à un moment donné, en souffrance
1: euh... Ça fait mal,
0: tu m'as dit mais est-ce tu Ouais, es es mais ça. je
1: commençais à être shootée. Tu sais, je commençais à être. Donc, j'étais flotté dans mon bain. En oui, euh...
0: shooter par ton propre corps. Oui, c'est ça. Oui. C'est
1: ça. Mon... Pierre, il me disait Tu veux les granules J'étais là. Eh, <rire>
0: <rire> Quel granule De quoi tu me parles ah, ouais, ouais. Donc,
1: j'étais là, je, je flottais, j'étais dans mon. Tes lumières tamisées. T'étais euh, drogué euh, par ouais. ton propre corps. Mais c'est ça. ça qui est formidable. C'est que t'es dans. Et puis, je crois que c'est vraiment le truc de... d'accepter la douleur. Tu vois, c'est comme. Euh... Ben, c'est comme quand tu fais une posture de yoga qui est pas confortable en fait tu c'est tu sais de vivre le truc et d'accepter ouais ok j'ai mal mais je gère en fait mmh. et c'était ça et par contre après j'ai plus géré du tout et là d'un coup mmh. ça a commencé et là c'était plus moi c'était un animal en fait <rire> c'est que je me suis mis à quatre pattes à attraper la, oh, la, la, la poignée bien. à hurler entre deux trucs et vraiment, moi je dis à... trop bien ouais <rire> Mais à hurler, et là j'ai dit entre deux respirations. Alors Pierre me disait respire, 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 pense au bébé, bloque pas ta respiration parce qu'au début ça fait tellement mal que.
0: Ouais.
1: Et j'ai dit Ah la pas là, je vois la péridurale
0: Et, et là, euh... t'as conscience de quelle phase c'est
1: là Non, 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 là je pensais que c'était euh, que j'étais en. Bah, J'avais une copine qui m'avait euh, parlé de la phase où, de, où tu renonces, t'as envie désespérance. de Désespérance. Ouais, de désespérance, où tu prends ton sac, et tu dis Non, mais en fait je veux pas accoucher aujourd'hui, je me casse quoi je, non, j'avais pas, pas conscience. Et en fait, elle arrive. Elle me dit, euh, dit Est-ce que je peux vous ausculter dans l'eau euh, Avec un petit sourire en coin. Je dis, Oui, oui. Et là, elle passe la main. Elle me dit Non, mais là, en fait, vous êtes à dilatation totale. Je sens la tête. Là, en fait, y a, on va aller pousser. Ah, d'accord. <rire> elle me dit. Je le sentais arriver, j'avais pris le fauteuil roulant euh, avec moi, donc elle me dit euh, sortez du bain comme oui, vous pouvez. Oui, parce qu'ils
0: laissent toujours pas naître dans l'eau euh, les enfants en structure. Mais...
1: Non, je pense, je sais pas s'ils étaient. Euh, je, voilà. Non, il... c'est toujours pas possible. C'est pas possible. Mmh. Euh, donc du coup euh, je sors de l'eau je, me je me mets sur le, le, la chaise roulante elle me met un dard et je me, je me rappelle me di dire on s'en fout on y va elle me dit non mais on va pas traverser le couloir nu madame quand même <rire> tu vous allez attraper froid donc on roule Pierre il attrape le sac à dos c'est et... ça le problème
0: de changement de pièce mais c'est fou ouais. pourquoi pourquoi ouais mais bon. à
1: après on arrive dans la salle qui était prête ouais. euh, je me vois me lever enlever le drap et donc euh, et monter sur la table d'accouchement je me sentais bien en position gynéco donc enfin c'était pas non plus j'étais pas enfin tu vois je me sentais bien je me suis mis comme ça ça m'allait euh, tout le monde se présente je suis une telle je suis là pour vous je suis une telle je suis là pour vous donc je me sentais vraiment entourée ouais. euh, que des nanas bon, à part à part le, le papa quoi le futur papa et là, euh, bah, je commence à pousser et ça a duré... Enfin, euh, en 20 minutes, il était là, quoi. Donc, euh, au début, je pousse pas bien. Je bloque dans la gorge. Elle me dit, non, non, repoussez. Elle me dit, oubliez ce qu'on vous a dit en cours. Écoutez-vous. Ouais. Et là, effectivement, bon... Alors, tu Parce pousses, que t'as si attendre... senti
0: que ton corps le faisait de lui-même pendant les contractions, que c'était plus des contractions, genre... Ah, comme ça, tu vois, des contractions où tu
1: pousses. Ouais, mais au début, j'étais en mode euh, disciplinée. Je, on m'a ouais. dit de pousser, je pousse ouais. et tout. Vers la fin, elles m'ont dit, si vous voulez pousser, allez-y, écoutez-vous. Mmh. Et, euh, et en plus, alors, à un moment, tu te retiens et tu tu le sens bien la tête, là. Ça brûle, le, le cercle, cercle de, de feu. feu. Elle te dit, vous voulez toucher les cheveux et... J'ai dit non, 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 là je veux qu'il sorte et tout. Elle <rire> me dit, tranquille, là, allez, je... elle, elle me regarde, elle me dit, si vous faites ça bien, en quelques poussées, il est là, je la regarde, je lui fais, en une poussée, il est là. <rire> <rire> et là je t'envoie une machine et j'ai poussé tout ce que j'avais, et tellement qu'à mon dit, stop, stop, c'est bon, il est là, il est là, il est là. <rire> et, euh, et là je vois sortir un, un nouveau-né et je regarde genre... On était en train de faire ça, enfin tu sais j'étais complètement à l'ouest quoi, ouais. et je le vois avec euh, tout fin, avec son crâne en fusée et son petit nez en patate qu'on avait vu à l'échographie, et elle me le pose, euh, donc là c'est forcément c'est l'émotion et tout, après rapidement on te l'enlève pour faire les premiers soins et tout, il reste à côté, j'ai dit à Pierre, va avec notre fils, euh, pour que je dis, tu ne le lâches mmh. pas d'une semelle, tout va bien, donc en fait très rapidement il installe en poids à poids avec Pierre et moi bah du coup euh, je donc moi le elle me dit bah poussez encore doucement pour le placenta. Il sort tout de suite. Je, je la vois qu'il inspecte. Elle me dit, c'est bon, il est intact. J'ai dit, yes <rire> Et euh... Et par contre, après moment un moment un peu moins cool, l'obstétricien arrive pour me recoudre parce que du coup, elle me dit euh, « Il y aura deux points à faire. » Je dis « Mais je me suis déchirée naturellement. Vous ne m'avez pas fait des et tout. » Elle me dit « Non, vous êtes déchirée naturellement. »« Ok. » Et entre un mec d'un certain âge qui met des gants, pas, pas bonjour, pas machin, alors, rien fait. Bonjour, euh, c'est vous qui allez me recoudre, c'est ça Il dit oui, oui, je suis obstétricien et tout. Je dis, mais en fait, euh,
0: tu vas me recoudre dans mon intimité, s'il te plaît, tu te présentes même pas. T'as
1: envie de lui dire, en fait, si tu lèves les yeux, il y a une personne, en fait. Euh, c'est pas qu'une qu vulve, ouais. Euh, ouais. Et euh, donc il me fait une anesthésie locale, du coup, mais j'ai quand même mal. Et, mm. je, et je leur dis, et il me dit non, mais c'est normal d'avoir mal. Je, bah, avec une anesthésie locale, non, c'est pas normal euh, d'avoir mal. Donc je serre les dents et après tout... C'est tellement sensible. Je serre les dents, je m'accroche. Ouais. Et sur ma gauche, il y avait, euh, il y avait mon fils euh, et mon compagnon en peau à peau. Donc je les regarde, en fait. Mm. Et euh, après, la sage-femme me dit Je vais devoir appuyer sur votre utérus pour faire ouais, sortir oui. le max de sang et de caillot. Et elle me dit Je suis désolée, je m'excuse d'avance, ça fait mal. Ça fait mal. Mais des douleurs. C'est le pire, je, je crois. As juste envie qu'on te foute la paix, en fait, mm. à ce moment-là. Bon, je garde quand même mon sens de l'humour. À un moment, je leur dis, euh, vous, êtes en train de me, vous êtes en train de me vider comme une dinde, là, en fait. Euh, donc, tout le monde ça rigole. Ça fait un euh, mal pointe. de chien. Ah, ça fait un mal. Ouais. T'as juste envie qu'on... Et au bout d'un moment, elle me dit, c'est bon, on a fini. Elle me passe de l'eau, enfin, euh, elle me nettoie. Là, ça fait du bien de sentir le, le froid. Mmh. Mais t'as qu'une envie, c'est qu'on te foute la paix, quoi. Je lui demande quand même si j'ai fait caca. <rire> elle regarde, elle me dit, non. <rire> Et... Euh... Et après, ils se retirent tous tout doucement en me disant, putain, 5 heures, euh... enfin, parce qu'en tout, il... j'ai perdu les oeufs à minuit et demi, à 5h30, il était, mmh. était là. quoi Vous êtes faites pour accoucher, je... non, mais je ne ferai pas ça tous les 4 matins, par contre. Hein, <rire> euh... Donc, ils se retirent et ils nous laissent euh, seuls. Enfin, on me pose le petit. Euh... On me demande d'attendre pour l'été, là c'est pareil, je comprends pas. Euh, disciplinée je les écoute, mais avec le recul je me dis, j'aurais tellement dû m'écouter moi parce qu'en plus, il était en réflexe de fouissement, quoi, donc euh, et alors, il s'écoulait que quelques minutes, mais moi j'ai l'impression que c'était une éternité, je suis dit, non, par contre il veut téter, et donc il y en a une qui arrive et qui me dit, bah, je suis formée pour euh, est-ce que vous voulez que je vous aide à le mettre au sein Je dis oui, je veux bien, et donc elle m'aide à, à le mettre au sein, et là... Euh, « Clac <rire> !» suis... ah, Ça, ça fait un petit peu mal au début. Es fou. Euh... Ah, quand il... Clac, clac, quand ouais. il te serre, la première fois, t'es là. « Bon, c'était pas... » Et là, c'est bon. Ils partent enfin. Et là, on reste, euh, je pense, une bonne heure. et là enfin, En fait, je ne me rappelle pas, parce que le... là, le temps est suspendu. Là, on est vraiment entre nous. Mais là, c'est euh, ce moment-là où tu
0: ressens ce sentiment de, de fierté, de ouais. souveraineté. De...
1: Ouais, et puis de plénitude. Et ça ouais. y est, voilà, la famille, euh, elle est ouais. là. En plus... Euh... Euh, j'étais dans un état second, mais j'ai entendu tous les, toutes les paroles d'amour que mon chéri m'avait dit euh, mmh. pendant que je poussais comme une furieuse. Et euh, d'ailleurs, quand il est né, il m'a dit euh, Grâce à toi, on est une famille. Quoi. On est, oh. Grâce à toi, on est parents. Et, euh, et donc, ah euh, non, oh. mais il, il m'a vu comme une déesse lui aussi. C'était vraiment, j'étais sa déesse. Quoi. Euh... Mais
0: en fait, toutes les femmes à l'accouchement devraient ressembler à ça. Ouais déesse mmh. de puissance, de waouh, wow, tu sens un, un être humain par ton propre corps. <rire> ah non, mais c'était wow. incroyable, quoi. Donc, mmh.
1: euh, donc voilà, le... En mode sauvage, en ouais. plus, euh,
0: tout ce qui va bien, quoi.
1: Euh, l'accouchement, donc l'accouchement qui te, qui te réconcilie, finalement, avec tout ça. Euh, L'allaitement qui se passe euh, très bien, euh, pour le coup, bah, je... là, pour le reste, après, j'avais repris mes esprits et je me suis écoutée à fond, parce qu'on m'en a dit des vertes et des pas mûres. Autant tu mmh. avais des nanas qui étaient formées, autant tu une vieille, enfin une vieille, <rire> une infirmière proche de la retraite qui me dit euh, Non, mais euh, il faut quitter, là, sinon vous n'aurez jamais votre montée de lait. Je, euh, bien sûr que si, en fait, toutes les femmes, même celles, même celles, qui, même celles qui ne veulent pas l'été au sein, on leur dit C'est vrai,
0: c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais euh, bon, après, surtout pour le bébé aussi, et bon, pour la montée de lait aussi, mais bon, de toute façon, tu étais largement informée, tu savais ce que tu faisais. Oui, mais et euh, mais. Dire... pas en quête de d'informations surtout c'est ça en fait c'est euh, te te dire absolument ce que tu dois faire alors que t'as rien demandé euh, c'est ça le problème ouais, en non fait. je
1: savais au besoin j'avais le numéro d'une consultante en lactation voilà. dans mon dans mon truc enfin dans mon téléphone euh, et puis j'avais euh, d'autres copines un peu en, en <rire> soutien, à qui j'ai pu textoter, etc., donc c'était... J'avais, voilà, j'avais... Mon <rire> village était là, et... Non, parce que euh, l'infirmière qui me dit, euh, faut le réveiller en lui passant euh, de l'eau froide sur le visage. C'est un nourrisson, euh, comment te dire, il a un jour Non. On peut le fouetter aussi, voilà. comment ça se passe Il faut pas qu'il s'en... Vous pouvez le... Euh, ouais, non, non, faut lui pincer l'orteil, euh, comme ça il s'endort pas au sein. Voilà, Alors voilà. moi, j'ai fait la technique du oui, oui, et dès <rire> qu'elle a passé la porte, j'ai regardé Pierre, je suis. Elle est à wow. la masse complète,
0: jamais... Alors, des fois, on ça, peut ça, dire euh, chatouiller dessous le pied, oui, chatouiller, tu vois. c'est mais...
1: <rire> Ok. D'accord. Donc, wow. euh, voilà, la naissance... Euh, Donc, vrai. ce
0: sentiment-là, c'est re... ce, ce, euh, ce que tu as ressenti, les émotions, tout ça, c'est lié à quoi, à ton avis À quel facteur au niveau de l'accouchement Qu'est-ce qui a permis que tu te sentes, toi, fière, puissante, tout ce que tu m'as dit
1: euh, bah Déjà, le fait que je sois en Connexion avec mon corps et l'équipe qui m'a encadré y a fait beaucoup parce qu'ils ont été enfin pas l'obstétricien mais euh, la sage-femme et, et le je soutien émotionnel voilà, que tu as reçu. Elles ont été, euh, elles m'ont voilà, elles ont, elles ont respecté mes choix. C'est mmh. ça, il y a été du, du respect. Tout le long, il y a eu du respect que ce soit dans mes choix, que ça soit dans le consentement. Mmh. Euh, dans les encouragements, dans les
0: euh, ça y fait énormément. C'est les principales euh, euh, causes, les principales euh, principaux facteurs qui font que les femmes sont satisfaites de leur accouchement. La réussite du projet de naissance, c'est mmh. ce qu'elles s'étaient euh, fixé, enfin ce qu'elles avaient pour objectif et puis euh, le soutien le, la, le, la quantité de soutien. Tu me dis, ouais, un tel, il s'est présenté, un tel. On peut se dire que, tiens, on imagine plein de monde. Mais en fait, toi, c'était OK parce qu'en fait, tu as senti qu'ils étaient bienveillants et qu'ils te portaient. C'est ça Plein de monde, au final, elles étaient. 3. Ah ouais, bah avait... tu vois, tu... Et bah plus ton, ton conjoint, donc ça faisait euh, Il y ça 4, faisait quand même, 4 ouais, personnes. Ça faisait 4 dans la, ouais, dans mais, la pièce. Ouais. Mais pour toi, c'était juste, mm. tu vois, parce que des fois, on dirait ah, s'il y a plein de personnes et tout. Mais euh, en fait, la quantité de soutien, des fois, bah, c'est vraiment euh, ce que retiennent les femmes euh, pendant l'accouchement et ce qui provoque une satisfaction.
1: Ouais, parce que finalement, il y en avait il y a mon compagnon qui était à ma gauche, et il y en avait une qui était à ma droite, en fait, ouais. qui a aussi tenu ouais, la main. Ouais. Et finalement, il y avait... Voilà, Sachem était, euh, était en face de moi, et il y avait l'autre personne qui l'aidait. Je ne me rappelle plus son, son, sa fonction. Ouais. Mais euh, voilà, je dirais après, euh... non, moi, c'était... Euh... On est tellement... Euh... Euh, moi, j'étais tellement habituée à... aux naissances conventionnelles qu'en fait, ça me choquait enfin, quatre personnes dans une pièce ouais. avec mon compagnon. Ça ne me... Ça me, mmh. euh, ouais. me choquait pas. Et ça m'allait. Et... Ce pas non plus des gros néons. La lumière était tamisée. As quand même une... ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça
0: avais créé une ambiance. Il y avait ouais. une ambiance qui a fait que euh, tout était réuni pour que te, tu puisses, euh, puisses enfanter librement, que mmh. tu n'es pas d'entrave aussi. Ouais. Mmh, mmh, trop voilà. chouette. Le postpartum, comment ça se passe Ouf.
1: Ce postpartum, c'est un peu. <rire> c'est un, peu... un tsunami. Voilà. Moi, l'image du postpartum, c'est le tsunami. C'est le truc de euh, euh, Pauline dans le contrôle. Elle
0: va apprendre que pas possible. <rire> Qu'il n'y a rien de plus imprévisible qu'un enfant. Ah
1: ouais. ben on... euh, moi, je suis convaincue que rien n'arrive par
0: hasard et que euh,
1: les âmes qui nous choisissent sont là aussi pour nous enseigner quelque chose. Et euh, mon fils m'a dit, <rire> je vais t'apprendre à lâcher prise. <rire> c'est ça, ils mettent le doigt là où... Ah ouais, hein? où, ça, où ça gratte, mais ouais. vraiment, ça gratte. Euh, le postpartum, bah, à la fois, j'en ai des, des souvenirs. Enfin, c'est vraiment, c'est l'alternance le... entre su et Limbe. C'est euh, une, une autrice féministe qui a, qui, a, qui a dit ça une fois. Euh, et euh, voilà, tu as des moments très doux très cocon, de, moi je me souviens de sieste tous les trois, euh, mmh. et le fait aussi que c'était un enfant qui avait qui un, un fort besoin de contact et de portage, tu vois, tu as, as toujours ce, ce, ce souvenir un peu cocon, un peu de bébé koala, et en même temps, il, y a, eu, il a fait beaucoup, enfin il y a eu une grosse période, enfin il, il y a eu quasiment un mois de, où tous les soirs c'était quatre heures de pleurs de décharge, mmh. donc euh, nerveusement c'était compliqué. Euh, L'allaitement s'est mis en place bien, mais après, j'ai eu un réflexe d'éjection fort. Et puis, mm -hmm. lui, du coup, il a eu aussi un reflux gastro œsophagien Donc, ce n'était pas, euh, pas le, le, le postpartum euh, fluide, fluide que je m'étais ouais. euh, imaginé. Euh, je pensais à l'été, euh, je ne sais pas, deux, trois mois. Et en fait, euh, l'allaitement, le réflexe d'éjection fort, il a commencé à composer avec. Et son reflux s'est arrêté quand il a eu dix semaines. Et là c'est enfin devenu fluide l'allaitement et même le postpartum en général a commencé à être un peu plus fluide et je dis non mais je, je suis en congé parental jusqu'à jusqu ce qu'il ait 6 mois mmh. en fait je continue de l'allaiter parce que c'est enfin facile, c'est oui, enfin voilà, ce que je ça. cherchais dans l'allaitement. Ouais. Euh, après j'en ai des super souvenirs hein, même si tu as tu aussi la fatigue les réveils nocturnes les, les tout ça, tout ça. Mmh. mais après c'est des moments euh, ouais. euh, quand j'ai décidé c'est moi qui ai décidé de le sevrer euh, j'ai quand même fait une mini-dépression pendant quelques jours, je faisais que pleurer. Quoi. Mais, oh. euh... Mais après, voilà, c'était mon choix et je ne je, je, je regrette pas de l'avoir fait à, à ce moment-là. Mais ouais, ça a été. En fait, c'est enfin devenu plus fluide le postpartum quand j'ai compris que je pouvais. Il fallait que j'arrête de tout vouloir maîtriser et de prévoir mes journées. En fait, c'est des deux. Est-ce que tu
0: te crées tes propres contraintes du coup ouais, En voulant maîtriser, tu te ça. crées des contraintes ben...
1: T'en as un petit peu des contraintes parce que tu, tu, tu vas avoir euh, il est né avec les pieds rentrés à l'intérieur du coup on ouais. avait deux séances de kiné avais par semaine. T'avais rendez bon, des de rendez-vous ouais c'est souvent des enchaînements de rendez-vous tu vois ouais. euh, pour la ouais. ré... à partir de six semaines j'avais ouais. la rééducation du périnée donc c'était rythmé t'avais des rendez-vous donc après ça te crée quand même une routine quoi mais euh... mais euh, à partir du moment où je me suis dit tu prends ce qui arrive ouais point et que j'ai aussi compris que mon fils avait besoin de sommeil plus 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 et que bah, il avait enfin voilà qu'il avait des qu'il était un peu compliqué à endormir euh...
0: il luttait pour pas s'endormir oh là là est-ce que euh, on peut imaginer que euh, il luttait euh, pour t'expliquer à quel point il était en vie
1: c'est possible dire, <rire> coucou bah bon je suis là mais je suis bien là aussi ouais, ou peut-être qu'il avait du mal à lâcher lui aussi mais il fallait euh, c'était fallait le bercer pendant en moyenne 45 minutes, euh, avec les bruits blancs. Euh, donc moi, je me mettais en portage sur le, le, le gros ballon, là, le Swiss ouais. ball, et c'était toujours le même bruit blanc, donc euh, la cascade, mon... j'en pouvais plus, ce cascade, <rire> et du ballon aussi. Et il euh, n'y avait que comme ça qu'ils s'endormaient, et par contre, il ne fallait pas le poser. Ils dormaient, ouais. en é... Alors, la nuit oui, mais sinon, ils dormaient mmh. en écharpe, quoi. Mmh. Bah, le fait qu'il ait ce reflux, il était bien aussi à la verticale et mmh. le, 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 le petit vent trop chaud hein, finalement, mmh. donc euh, du coup je me dis, bon bah, je vais dormir moi aussi en fait, hein, euh, donc, euh, donc voilà, du coup les ok un postpartum euh, tumultueux oui, oui.
0: mais euh, je regrette pas parce que tu penses qu'il y a un lien entre euh, euh, la grossesse et ou la naissance euh, sur le postpartum derrière en général, pas forcément sur toi, mais aussi sur toi. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien, que ça peut euh, créer un, comment dire, un différent en fonction de comment s'est passée la grossesse, comment s'est passée la naissance Ah oui, oui, je pense qu'il y a,
1: un... je veux dire les, 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 les... oui, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, tout, tout est lié. La façon dont, la façon dont le bébé est né, la façon dont s'est, s'est passée la grossesse. Euh, euh, oui, c'est sûr. Après. Euh... Moi, faire le lien de cause à effet, pour mon propre cas, je pas peut-être pas encore assez de discernement pour le, pour le, de recul pour le faire, même si ça fait deux ans et demi. Mais, euh, Mais oui, bien sûr, la façon dont, dont il naissent c'est tout. Et pourtant, je me suis dit... Euh, je me suis voilée la face, je me suis dit non mais je, je, je fais plein de trucs pour prendre soin de moi pendant la grossesse, ça sera un bébé détendu. Non mais tu n'es pas détendu de base, bref,
0: donc comment <rire> tu veux que ton fils soit détendu Enfin voilà, c'est... <rire> ouais, on peut s'auto-leurer, mais à ouais, l'intérieur. Euh... <rire> Merci Pauline. Merci Infiniment à toi pour, cette... pour ce récit que je n'avais pas eu en entier. Bon, J'avais des petites histoires, mais donc c'était super ouais, merci à toi pour super. cet espace et ouais. euh, ouais. j'espère que ça pourra ça servira c'est sûr, ouais. sûr merci voilà pour aujourd'hui, si vous avez aimé ce podcast vous pouvez laisser un avis, vous abonner partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes, je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et Youtube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts à très vite